0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня в гостях у нас компания «Беловторг». Компания планирует выходить на рынок с облигационным выпуском. Это новый эмитент У компании на данный момент облигаций в обращении нет. Поэтому ну, тем интереснее, как бы всегда с новыми эмитентами интересно общаться, потому что о них рынок еще почти ничего не знает. И сегодня у нас будет отличная возможность о компании узнать. Компания планирует выйти с займом на 900 миллионов рублей. У компании получен рейтинг на уровне WB+, от эксперта. И в гостях у нас сегодня от компании генеральный директор Каренна Нол. Бандян, коммерческий директор Тагир Загреев и финансовый директор Дина Прокопенко. Помогать им будет Наталья Виноградова из БКС Global Markets, который будет организатором размещения. И мы по традиции начнем с небольшой презентации от компании, поэтому передаю слово представителям эмитента.
1: Коллеги, вам
2: слово. Коллеги,
3: включите видео, пожалуйста. Мы не можем включить, организатор запретил. Можете сделать. Попробуйте еще раз.
2: Все, видим вас. Здравствуйте,
0: добрый вечер всем. Добрый вечер, эфире мы вас слушаем.
2: Благодарим вас, всех собравшихся, за внимание к нашей компании. Отдельное спасибо за организацию встречи, возможности рассказать о нас. Сегодня мы хотим рассказать о нашей компании как мы развивались, как развиваемся, с чего начали и о наших дальнейших планах в будущем. Для начала расскажу о себе. Меня зовут Налбандян Карен Самович. Ну, Для начала еще скажу, что, с чего все это началось. С 1998 -го года, с марта, 1 марта организовали на ринге под открытым небом столик. И я там продавал, лично стоял, продавал конфетами, кондитерскими изделиями. После чего в течение двух лет, 2000 года, уже стало четыре павильона закрыты. А в 2004 году уже у нас были контракты с разными компаниями, ну и производителями. Ну и имели уже маленький склад, небольшой. В 2006 году уже имели контракты с разными производителями, уже как объединенные кодители, озерский сувенир, ударница ну и прочие там, многие фабрики, производители. Вот. Ну таким образом увеличивались с каждым годом. Где-то в 2010 году мы уже организовали компанию «Лавторг». То есть я единственный акционер, генеральный директор. Вот. В то время я уже к 2011 году Стал номер первым, скажем, по объему, по продажам Москвы, Московской области. В то время было еще 10 дистрибьюторов в Москве. Ну, в данное время уже стало за дистрибьюторов, остались, то есть крупные компании. Мы в 2018 году. Начали заниматься табаком. То есть наша компания занимается основной на сегодняшний день кондитерскими изделиями, табак и консервацией. В 2018 году мы начали заниматься табаком. Это было все случайно. Также вот, есть у нас один ä, производитель, называется Кран Кенди. Это Армянская, армянский производитель. Вот, у них также есть второе, второе, второе производство по табаку, кран-табак. Вот начали на 2 миллиона рублей купили продукцию вот, и купили в один день продали все. В следующий день купили уже на 4 миллиона. Тоже в один день продали. И таким образом контракты со всеми заключили контракты со всеми разными производителями, и прямой контракт, и суд с, с, с разными. Вот. И таким образом у нас рост э, продажа по табаку. Также купили ну, в 2016-2015 году, 15 году э, производство в Армении по консервации.
1: Что мы добрый день, то, что мы активно развиваемся, видно на наших, по нашим цифрам, наша компания на протяжении всей нашей деятельности показывает стабильный рост как выручки, так и прибыли. Даже несмотря на то, что наиболее самый сложный для российского рынка 2020 год, мы прошли его очень успешно, немножко изменив политику работы с нашими покупателями. 2020 год мы отработали лучше, чем предыдущий. Как бы динамика у нас вообще стабильная просто. По итогу, приблизительно, сейчас мы сейчас можем уже говорить о том, что в 2021 году выручка у нас составит 15 миллиардов, и рентабельность по чистым продажам около 4%. Структура выручки на сегодняшний день у нас составляет... На сегодняшний день, значит, у нас кондитерские изделия около 42%, 52% табачные изделия и прочее, как мы говорили, уже сказал, что мы занимаемся консервацией и показания прочих сопутствующих услуг по фасовке то, что мы, непосредственно как бы нужно нашим поставщикам и покупателям. На протяжении всего всей времени работы вторгом, мы вторгом. Стабильно, кредитуемся, а На сегодняшний день у нас не возникло ни одного а, момента просрочки. Мы выполняем строго все обязательства по нашим кредитным обязательствам. А, на сегодняшний день э, долг, э, чистый долг у нас составляет два с половиной миллиона рублей. Ебеда а, у нас по итогам на девяти месяцев составила два и девять Для нас вообще как бы порог это три процента, максимально три с половиной. Кредитный портфель наш сейчас состоит из трех кредитных организаций: это ВТБ, Сбербанк и Альфа банк. Процентное соотношение у нас практически все пропорционально. Мы говорим о том, что все кредитные обязательства мы выполняем без По структуре развития, значит, данные средства будут направлены на развитие федеральных направлений, как мы говорили уже если вы посмотрели нашу презентацию более подробно. Мы хотим развить платки юристические комплексы в федеральном направлении, а также инвестировать в транспортные средства и направление все на развитие, на развитие как нашего бизнеса в дальнейшем. К 2025 году мы планируем дойти до выручки 25 миллионов, что как бы сейчас вообще наши показатели да. к этому приведут, о том, что у нас динамика позволяет. С учетом того, что мы развиваем федеральное направление, по как бы, предварительным прогнозам мы видим даже большую сумму, но мы написали более реальные цифры для нас. Для 25 миллиардов. Ну, спектр, да, как бы преимущество нашей компании. Компания Гластов работает 24 на 7. Мы представлены во всех маркетплейсах. Мы работаем практически со всеми федеральными сетями. Работаем со всеми представленными производителями на российском и не только рынках. Мы работаем с интернет-поддержкой. Сейчас кажется, наше преимущество,
2: логистика. Главное, работая без выходных, без праздников. Круглосуточно, можно и ночью заказывать, доставляем. То есть вот это все было наше преимущество, за счет чего выросли и поднялись до этого уровня, слава богу.
1: На сегодняшний день мы лидирующие продавцы кондитерских почтов изделий в таком сегменте на территории Москвы и
2: Москвы. У нас есть наши эксклюзивные торговые представители. Более шестьдесят четыре торговых представителей вот. и общего прайса около семидесяти торговых представителей, вот. что также помогает нам продавать тоже на рынки отомам розничным политическим неделям, там и консервацией.
1: Это вкратце. Я думаю, что мы, наверное, более развернуто расскажем о себе при вопросах, которые будут.
0: Хорошо, давайте тогда перейдем к вопросам и ответам. У меня, как обычно... Есть подготовленные мной заранее вопросы, и, естественно, участники, кто нас смотрит сейчас в онлайне, могут тоже свои вопросы задавать, и с удовольствием постараемся на них ответить. А первый вопрос, он как бы, а вот с чем связан такой необычный как бы микс деятельности, то есть вот... А, Карен, вы сказали, что, там, если я правильно услышал, с 1998 -го года вы занимаетесь кондитерскими изделиями, там, начинали прям, это совсем с, с нуля-с нуля и построили довольно большую компанию, а в 2018 году добавили торговлю табачными изделиями и сейчас табачные изделия даже больше у вас составляют в выручке, чем кондитерские изделия. Вот с чем связано, что и с кондитерскими, ну, вроде как-то, обычно есть какая-то логика там, допустим, с кондитерскими и начать там, не знаю, там крупами, там, сахаром, там, вот чем-то еще таким а, продуктовым. А вы так взяли, решили вот... Непродуктовое совсем направление табачное. А с чем связан такой выбор а, этого бизнеса?
2: Ну, скажем, в, ну, если можно, там, немножко повторюсь, я уже а, рассказал об этом. А, есть такой производитель Grand Candy, который в, в Армении находится, этот производитель. Вот, для экспорта они имеют а, другая линия, Джойка называется. Вот, скорее всего, вы, наверное, тоже знакомы этой продукцией. Панды на рынке везде продаются в магазинах. Вот. У них есть производство вторая, который продают, производит табак, гран табак. Вот мы просто на пробу решили у них купить на 2 миллиона рублей их продукцию. Вот. И в вот первый же день продали. Второй день также купили 4 миллиона рублей, тоже сразу продали. И вот решили э, заниматься табаком, заключили там, контракты с разными производителями э, табака э, или субдистрибьюция, э, смотря какой производитель, вот, потому что не везде у нас прямые контракты. Но ну, в любом случае у нас э, получилось полный ассортимент по табаку. Э, и сегодняшний день... Продаем, имеем весь ассортимент. Кроме того, вроде лидируем по табаку. Ну и кроме того, я вам скажу, что табак больше люди употребляют, чем э, шоколад. Поэтому, наверное, э, объем табака больше, чем у кондитерки. Скорее всего, вот эта причина. Даже во время пандемии люди меньше ели шоколад, но больше курили. Вот во время, помните, в прошлом году, что, что происходило на рынке то есть люди не выходили, вот. но люди курили, заказывали на дом. У нас есть своя доставка тоже, кстати, интернет-доставка. Так что... Вот. А табак можно доставлять на дом, да? Нет, табак нельзя доставлять, табак нельзя доставлять, но у нас отдельно есть отдел, который по кондитерски доставляет. Mm -hmm. Кондитерка, консервация.
0: Ну, то есть у вас такой, получается, контрциклический бизнес, когда кризисы, все плохо, люди начинают это, на стрессе больше курить, и у вас дела идут
2: Ну, люди, мне кажется, не перестают курить вообще. Вот. Единственное, народ перешел на еще дополнительные сигареты, электронные сигареты, наверняка вы видели. Как раз мы начали торговать вот. этими электронными сигаретами производителями, Китайская, VLAB называется, компания-производитель. Вот, начали торговаться, но мы к 2022 году э, собираемся и планируем э, увеличить практически на два раза нашу продажу по этому производителю. Кроме того, к 2022 году мы собираемся вот, выпустить нашу продукцию, наше производство э, нас, под нашим брендом, электронным сигаретам.
0: Ну, это вот всякие айкосы, вот все, что вот такого вот типа, да? Это не, не
2: айкос, это электронные сигареты.
1: Электронные никотиновые нагреватели они больше проходят как маленькие кальяны, они одноразовые. У них там есть определенные. Там буду там... показать. А, угу. У них есть затяжки несколько затяжек это такая одноразовая сигарета долгого пользования
0: угу. да я слышал да. я сам не курильщик но по крайней мере И,
1: ну, оно, на сегодняшний день она очень пользуется спросом мы на сегодня мы завезли их только летом начали представлять в нашем ассортиментном перечне, с июня месяца сейчас объем продаж электронных сигарет у нас составляет более 50 миллионов рублей в 2022 году мы планируем выйти минимально на сто, но это мы как бы анализируем уже по нынешним заявкам, которые есть от наших покупателей. Соответственно, объем будущего у нас табачного изделия также увеличивается за счет нового продукта.
2: Да. Вот это вот так выглядит. Я не курящий, но покажу.
0: Мне надо сейчас сделать дисклеймер. Уважаемые зрители, предупреждаем вас о том, что табакокурение вредит вашему здоровью. А то я, если этого не скажу, нам YouTube потом этот ролик заманит. Давайте чуть ближе к бизнесу. Вопрос такой. То есть у вас, насколько я понимаю, основной регион присутствует это Москва. Вот э, какова доля Москвы и доля остальных регионов в структуре выручки? Отличается ли она по табаку и по кондитерским изделиям? И есть ли у вас планы большей диверсификации, то есть уменьшать долю Москвы и увеличивать долю регионов? Давайте расскажу. зовут меня Загриф. Конечно, нет компании. Работаем
4: <coughs> два года в данной компании. Из плюсов то, что действительно за... Ну, то, что у нас генеральный директор является непосредственно собственником, вопрос решается очень быстро, поэтому мы достаточно быстро развиваемся. Что касается непосредственно вопроса. Московский регион это не для кого не секрет, самый привлекательный рынок продаж, поэтому каждый поставщик, каждый, каждый дистрибьютор пытается в него попасть. Мы это прекрасно понимаем, поэтому 90% сейчас объем продаж у нас дает именно Москва и область. Область ограничен практически во все направления, прям ну, иногда даже захватывая там, эти ближайшие области. Вот. Но также, учитывая, что у нас есть хороший опыт работы с федеральными сетями в регионах, опыт работы с поптом канале с регионами, мы, мы прекрасно понимаем, что мы там недополучаем прибыль. Поэтому в планах есть, естественно, увеличение объема продаж в остальных регионах России, есть Планы, которые мы там, пытаемся будем пытаться осуществить в ближайшие три года, это открывать дополнительные а, подразделения. А, в ближайшее время у нас ожидается открытие отдела, ну, структурного отдела продаж а, в Нижнем Новгороде и в Рязани, в Рязани. То есть в этом отношении основной как раз, объем это будут давать, скажем так, вновь прибывший объем, это с региона планируется.
1: Но мы не планируем открытие развития федерального направления. Мы не планируем снижать объемы по Москве и Московской области. У да, нас очень деле.
0: ключевые, как по Ну, понятно. То есть вы планируете в Москве как минимум деятельность не уменьшать. Даже на самом деле я видел вашу презентацию, что вы увеличиваете ее, планируете, но регионы тоже, тоже развивать.
4: На данный момент 90% объема это Москва и область, а
0: 10% ребь. Понятно. Ну, это как раз то, о чем там в том числе рейтинговое агентство «Эксперт-Рап» пишет в своем отчете, что они а как такой фактор, а, а, минусующий ваш рейтинг, э, рассматривают, что вы слишком географически сконцентрированы в Москве. А, у вас, а, значит, вот в, из вашей презентации, у вас в Москве доля по кондитерским изделиям 50%, но это без учета федеральных ритейлеров. Я правильно понимаю, что вот вы с федеральными ритейлерами не работаете, а работаете с такой как бы некрупной розницей, то есть там, ну, то, что называется, магазины у дома? Но вот вопрос, как бы там потенциал-то есть, потому что такое ощущение, что потихоньку все-таки все выдавливается федеральными сетями, и через какое-то время просто ни федеральных сетей может не остаться в России. Или я немножко сгущаю краски?
2: Вы все правильно говорите. Федеральный все, всю продажу переходит с, с каждым днем к федеральным сетям. Конечно же, это не сразу, но я думаю, что в ближайшие 3-5 лет уже все, всю продажу в основном перейдут к федеральным сетям. Мы да, момент один период, когда был рынок. Рыночные продажи, и магазине и маленькие там, магазинчики или павильонные магазины у дома. Вот, в тот период мы продавали там, то есть развались в том направлении. Вы, мы сегодняшний день эту позицию не упускаем, мы держимся. И также развиваем э, продажи к сетям. Вот, э, увеличиваемся, увеличиваем наши продажи сетями. Э, Каждым днем... Переговоры ведем с разными сетями, потому что а, там много чего есть по продукции у нас, которые мы можем ввести в эти сети. Очень большое количество ассортимента. А, у нас 75 а, контрактов в а, с разными производителями. Так что это все мы можем а, постараться размещать, поставить на полку а, в разных сетях. И на сегодняшний день переговоры ведутся со стороны нашими сетевыми менеджерами, ежедневно вопрос, чтобы увеличить продажи. Как раз мы сейчас думаю, что к январю и февралю
4: точно увеличимся на полках. На а, у нас на традиционная розница, здесь показатель 50%, процентов, а не совсем традиционно, то есть. Там включены каналы продаж хорика, включены продажи, каналы продаж комбинатов питания, которые, получается, снабжают продукции, детские сады, школы, учреждения. Поэтому также включены маленькие локальные сети города Москвы. То есть это сети, которые да, достаточно стабильно себе закомендовали, которые не планируют, как нам кажется, закрываться в ближайшее время. Поэтому 50% это не исключительно не маленькие магазины, как выглядит у дома, но это и. Орико, которые опять-таки, рестораны, кафе, бары, все остальное. Вот. Поэтому это, скажем, такой достаточно ну, зарекомендованный отдел продаж, который мы планируем, что мы его не потеряли.
1: Я также хотел еще добавить о том, что мелкие производители не всегда могут выйти прямую на федеральные сети за счет... Отсутствие да, определенных требований, которые представляют именно федеральные сети. Мы, в свою очередь, как бы зарекомендованные, так как мы зарекомендованные на рынке как надежная компания, в которой э, есть сопутствующая складская логистическая служба, да, потому что у нас большой автопарк машин. Мы доставляем как бы, от мелкой до крупной партии. В связи с этим как бы мелкие производители, которые представлены в федеральных сетях, работают через нас. Поэтому вот, нас это не пугает, потому что производители с каждым днем становится все больше, ассортимент все шире, и как бы, нам, ну, в принципе, это как бы на...
0: Понятно. То есть вы выполняете роль как бы такого посредника между небольшими производителями и федеральными ритейлерами, и эта бизнес-модель, она вполне как бы жизнеспособна, потому что если, да, ритейл консолидируется, то в производстве, я думаю, там довольно много производителей и наверное да там рынок только разнообразнее становится и какие-то новые запускаются проекты Ну, непосредственно популярные позиции мы
1: тоже представляем как бы в мелкие сетевые да и даже в некоторые федеральные
2: а сети мы также поставляем продукцию
0: uh -huh.
2: спасибо Сейчас мы увеличиваем каждый день каждый месяц
0: нашу продажу в сетях. Да, вот как раз про ваш рост. У вас в презентации есть динамика рынка кондитерских изделий Центрального федерального округа за последние годы, и там такой хороший динамичный рост 2017-2018 год. Затем в 2019 году рынок тормозится, и темп просто всего 3%. В 2020 году он даже немножко падает, то есть на 2% рынок сокращается. Ну, потому что, потому что пандемия, кризис, доходы падают и так далее. При этом, если брать вашу выручку, то в 2017 году у вас был рост довольно скромный, там всего 2%, в 2018 году такой был уже весьма динамичный рост, 18%, в 2019 году аж на 34% вырванули и в 2020 году на 16%. То есть получается, что вы как бы ну, раскоррелированы с рынком, то есть когда рынок рос быстро, выросли не очень быстро, а потом, когда рынок, по сути, затух и даже немножко просел, вы продолжаете э, как локомотив нести вперед и быстро расти. То есть с чем это связано? Ну, или как бы там речь как раз о том, что вы разнообразили и кроме кондитерских стали табачными изделиями тоже торговать?
1: Конечно, существенно сказалось у нас добавление и ассортимента за счет табачных изделий. Но, несмотря на это, когда наши конкуренты не смогли выполнять обязательства перед, по контрактам со своими поставщиками, мы брали на себя все обязательства, когда другие дистрибьюторы, да, как бы в речи генеральный директор сказал о том, что когда мы вышли на рынок, мы были десятыми дистрибьюторами по Москве и Московской области, да, то к 2019 году нас стало двое. Соответственно, как бы мы вне конкуренции. Все, что не может выполнить, какие не могут выполнить обязательства другие дистрибьюторы, наши конкуренты, мы выполняем. Соответственно, когда даже пошел спад продаж кондитерских изделий за счет того, что другие дистрибьюторы и оптовые, оптовые компании не могли выполнить обязательства, мы их брали на себя. Поэтому мы на сегодняшних лидирующих позициях, и поэтому такой скачок выручки у нас, потому что... Сейчас на сегодняшний день, как бы, да, как бы, это звучал, в Москве и Московской области на Украине.
0: Спасибо. А, вот, ну, достаточно частая история, когда какие-то торговые компании, они со временем уже идут и в производство, то есть это может быть там свое производство, или это может быть какое-то контрактное производство, но под своим брендом. А вот вы планируете кондитерских, а может, ну, про табачные изделия, на самом деле, как бы, Каран уже сказала, в вот, кондитерских изделиях планируете развивать производство, может быть, там, со собственно, импроме какой-то делать?
2: Планирую. Планирую. Я уже два года планирую и никак не решаюсь. Просто этот вопрос такой ответственный. Там много работы надо будет делать для того, чтобы, вы сами понимаете, что создаст новый бренд, когда конкуренция есть среди производителей, сложно. Вот. Мы тут, я тут решил с электронными сигаретами заниматься по той причине, потому что сегодняшний день по ним есть огромный спрос. Наверное, заметили, все практически начали это курить, начиная с детей, то заканчивая взрослые, старшие, стали. Вот, а в кондитерском рынке большая конкуренция, да, конечно, в нашем случае немножко все это легко на полку поставить, вот, но все равно тут время надо на это уделять много и такой маленький риск, что обязательно конечный покупатель знал об этом, про, про эту продукцию, да, чтобы покупать, а то Придут, увидят, но не захотят э, попробовать. Да, то, что знают, то и покупают, сами знаете. Mm -hmm. но, в планах... но в планах есть, и я так думаю, что 2022 или 2023 год точно э, этот вопрос я
0: получу на решение. Спасибо. Давайте немножко про финансовые ваши показатели. То есть у вас, если брать рентабельность по чистой прибыли, 2017-2019 год, она стабильно была там, порядка 2%. Ну, диапазон был 1,8-2,4%. А в 2020 году она достаточно существенно выросла почти в два раза, до 3,8%. Ну и, соответственно, общая сумма чистой прибыли, она вот тоже выросла до довольно внушительной величины в 470 миллионов рублей. А чем вы объясняете, что в 2020 году вам удалось так существенно по рентабельности вырасти? Ну и опять связанный вопрос, где рентабельность выше, в кондитерских изделиях или в табачных?
1: А, значит, дело в том, что... Это связано со всеми поставщиками. Дело в том, что у нас изменилась структура выплаты бонусов, потому что со всеми поставщиками у нас есть бонусная программа. Да, там ну, там разный спектр, раз, разные условия по выплатам бонусов. Если ранее бонусы нам представлялись товаром, то сейчас данная скидка включена в накладную, что уменьшает автоматически себестоимость товара, который мы продаем. За счет этого у нас увеличилась чистая прибыль. За счет перерасчета, за счет перерасчета выплаты бонусной системы.
0: А бонусная система – это достаточно существенная составляющая. Угу. Спасибо. И при этом у вас заявлено, ну вот опять-таки, если ориентироваться на вашу презентацию, что до 2025 года, относительно 2020 года, вы э, планируете удвоить выручку, довести ее до 25 миллиардов и удвоить чистую прибыль. Э, за счет чего этот рост планируется? То есть это в большей степени кондитерка или это в большей степени табачные изделия, Uh, ну и, в общем, как бы, есть ли резерв для такого значительного роста и удвоения бизнеса компании?
1: Есть, значит, мы говорили о том, что мы сейчас развиваем федеральное направление. Сейчас как бы, развитие федерального направления, оно не взято просто так. Сейчас мы работаем с сетевыми сетями, которые, предо... которые представлены в регионах. Вот на данный момент при анализе рынка Нижний Новгород и Рязанская область, где мы сейчас планируем открыть складки логистические комплексы. И по сейчас уже по прогнозам, да, потому что мы понимаем, что там есть спрос, предварительно ну, по скромным расчетам каждый складки логистический комплекс будет при увеличении выручки в 150 миллионов в месяц потому что мы будем, как бы, при выходе в регион, мы работаем не только социально, будет покрытие полностью всей территории, соответственно, как мы работаем модель бизнеса нашей по Москве-Московской области, мы будем переводить ее в регион. У нас есть уже, как бы, да, там, точки сбыта, как раз открытие вот этого, вот этого складского логистического комплекса уменьшит наши затраты по логистике, потому что это все будет там, и зона охвата, естественно, у нас будет больше. Мы также будем выходить розничные точки, как бы у нас сейчас уже есть наработки, поэтому ну и вообще, как бы, если анализировать даже текущую нашу деятельность, да, как бы динамика роста есть.
2: Это и в контерском направлении, и в табачном и... направлении, и плюс электронные сигареты, то, что вот к 22 году мы планируем прямо удваивать. Объект. Ну,
1: на самом деле 50 на 50, ассортимент перечень продажи а у mm -hmm. нас включает 50 на 50, 50 кандидатских 50 табачных.
0: Спасибо. А у вас на конец 2020 года по отчетности примерно 2,2 миллиарда заемных средств. Кто ваши основные кредиторы на данный момент? Ну и почти все эти средства это краткосрочные кредиты, то есть почему только краткосрочные заемственные?
1: Потому что основной продукт, который мы берем, это ВКЛ, восстановляемые кредитные линии. Мы берем ее на пополнение оборотных средств. Это не инвестиционные проекты, которые выдаются на длительные сроки. В основном, даже не в основном, все кредитные выдаются на три на года. Кредитуемся мы на сегодняшний день банки ВТБ, Сбербанк и Альфа банк. Везде пропорционально практически у нас кредиты размещены в этих банках. После окончания кредитной линии возобновляется заново на следующий. Ну, если посмотреть как бы нашу работу, да, мы заработаем с Сбербанком с 2011 года. Да, у нас кредитные договора на три года, но они, ну, как бы они пролонгируются при окончании, и мы работаем с банком дальше.
0: Спасибо. Отчасти вы это в презентации уже как бы, адресовали, но, тем не менее, давайте еще раз, куда планируется направить средства от выпуска облигаций, ну и, скажем так, вообще ваш такой не знаю, как бы целевой показатель по долговой нагрузке, то есть то, на что традиционно смотрят инвесторы, это так называемый долг EBITDA, вот он у вас сейчас примерно три с половиной, что в принципе не мало. Обычно где-то вот три считается таким, как бы граничным показателям, понятно, что довольно сильно зависит от отрасли, от конкретной компании, но, в принципе, там все, что выше трех, уже обычно там немножко воспринимается как зона повышенного риска. Вот этот показатель на каком целевом для себя уровне вы бы хотели видеть?
1: Как бы, по нашему мнению, долговая нагрузка у нас не очень высока. Для нас порог 3,5. По итогу 9 месяцев у нас составляет 2,9%. Как бы для себя мы видим, рамка – это вот три максимально. Ну, три с половиной – это как бы при, при ну, определенных стечениях обстоятельств, но внутри, как бы мы uh, стараемся держаться. Ну, во-первых, у нас есть определенные условия, да, это перед банком, у которых тоже есть uh, свои коминанты. Поэтому мы как бы придерживаемся выполнения трех процентов, это максимально для нас. Uh, значит, он, куда будут направлены предвлеченные средства, естественно, это развитие федерального направления, это инвестиции, это увеличение автопарка, потому что при нашей работе как мы сейчас понимаем о том, что это необходимо. Я говорила, что это одно из наших основных конкурентов преимуществ о том, что мы доставляем от килограмма без, до неограниченного. Ну и, естественно, как бы инвестиционные у нас тоже есть вложения по поводу мы строим свой
0: такой uh комплекс -huh. Спасибо. Ну и, наверное, завершая тему вопросов по вашему финансовому положению, вот ты анализировал сам ваш баланс, то, что там привлекло внимание, это денежные средства в остатках, то есть на конец 2020 -го года это было 3.7 миллиона рублей, сейчас повторюсь, миллион, не миллиард. Вот, семь 3,7 миллиарда рублей было бы неоправданно много, но вот как-то меньше 4 миллионов рублей остатков денежных средств для компании с выручкой за год 12 миллиардов, вроде как-то выглядит тоже немножечко немножко непропорционально мало. Вы с, чем, с чем это связываете?
1: Мы не кредитные организации, наша цель привлечение денежных средств и размещение их на своих счетах. Мы деньги, как говорит наш руководитель, деньги должны работать. Все денежные средства при поступлении мы работаем с поставщиками на сегодняшний день по предоплате. Соответственно, есть определенные бонусные скидки для нас. Чем называется, как больше мы заплатим, тем больше нам отгрузит, потому что есть определенные коминанты у поставщиков и. Деньги, как говорится, производители должны работать.
2: Это, это, как говорилось, к концу года, правильно? Да. Правильно, я еще кое-чего тоже добавлю. К концу года, почему к концу года мы... Э, даже счета счета пустые объясним. Э, с первого по 17 число практически все производители закрыты. А даже если какой-то производитель... Вариат. Вариант. Э, Скажи, если какой-то производитель откроется, там, начинает работать с числа 11-го, 12 13 у них все равно продукции нет. Все то, что было, все они продали. Вот. И мы тоже стараемся прошлогоднюю продукцию продавать, потому что конечный покупатель, когда выйдет там, 20 год или 21-й год, вот, прямо не смотрит, то, что производство было буквально... Произведено месяц назад, а смотрит целый год разница, уже 21 год, вот поэтому стараемся в январе пусть закупиться заново. То есть мы закупаемся в декабре много, продаем в январе, вот, ну и в феврале уже избавляемся уже всеми старыми остатками, покупаем новую уже продукты Нового года, то есть двадцатого года, двадцать первый год в первые годы соотношения, сейчас будет покупать в 2022 году. То есть вы поняли, да? То есть закупаемся много, потому что производитель закрыт практически до 17 января, а нам нужно продавать. Мы, я как вам изначально сказал, мы не закрываемся ни в праздниках, ни в выходных. Единственная наша компания закрыта один день в году. Это 1 января. А 2 января мы уже работаем. Также я работаю до 12 ночи минимум. Вот такая тактика.
0: Да, звучит серьезно. Ну, тем более надо полагать, что для вас, конечно, новогодний период – как раз период очень высокой выручки, потому что там потребление как раз как минимум кондитерских изделий, оно, наверное, на максимуме находится за весь период года. Давайте немножечко вопросы, которые нам от слушателей пришли. Первый вопрос, какова доля поставщиков из Армении? То есть, насколько я понимаю, вы активно с Арменией работаете. Вот значима ли доля выручки, которая приходится на армянскую продукцию у вас? Они
2: так особо конкретно не считали долю, но расскажу. Ну, наверное, небольшое, а все-таки это процентов, наверное, 2-3, не больше.
1: Ну, основную продукцию, которую мы представляем, тоже как дистрибьютор, это Тамара Фрут, которая поставляет на российский рынок консервацию, соки натуральные Которые тоже представлены сейчас уже в федеральных сетях, мы являемся ее основными дистрибьюторами. И Это основная продукция, которую мы представляем современным. Потому что все компании, о которых мы говорили Джойко, они не являются внешней экономической деятельности, они представлены уже на рынке, нашем, на российском зарегистрированном. Поэтому то что, мы, то, что мы сейчас импортируем, это продукция Тамара.
0: Спасибо. Так, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет структура вашей компании и кто основные бенефициары? Ну, в вашей презентации это было, поэтому я ответ знаю, но думаю, что э, будет не лишним интересоваться об этом э, рассказать. Да. У
2: вас еще я, я единственный учредитель
0: и генеральный директор компании.
2: Был да. и останусь.
0: Да, это вот как раз, наверное, максимально комфортная для инвесторов структура. Когда заходишь и понимаешь, что вот единственное юрлицо, в нем есть единственный бенефициар, он же генеральный директор компании. И это вот ты понимаешь, что вот, собственно, этот человек, он бизнес владеет и создал, и его развивает. Поэтому так да, с точки зрения
2: а рассказал, что начал со столика торговать. Это в восьмом году сам лично продавал
0: тогда еще учиться в институте. Ну вот об этом даже уже можно и не говорить инвесторам, а вот то, что вы единственный бенефициар компании 100%, не через какие прослойки, а вот прям сами напрямую, это, это действительно максимально комфортно.
2: Да, 17 а. лет единственный учитель, единственный, скажем, директором был я и учительом
0: был я. Спасибо. Отвечаю один вопрос. Какие регионы видите наиболее перспективными? Ну, про Нижний Новгород и Рязань вы уже сказали, но, может быть, еще э, какие-то другие.
1: Пенза. Мы сейчас также являемся дистрибьюторами фабрики «Северянин» прямыми. И при работе с нами они приумножили свою выручку вдвое, прям буквально за два года, увеличили ассортиментный перечень. Поэтому, как бы, сейчас мы рассматриваем Пензу, и... Следующие... Ну, сейчас мы активно работаем в Нижний Новгород, а на следующем этапе у нас идет Пенза. Mm. Как бы в планах мы, в любом случае, я говорю, что расширяем свою географию, поэтому ближайший, конечно, далеко в Сибирь мы не пойдем. Это слишком далеко для нас. Ну,
0: шаг, шаг за шагом, а как насчет... Мы его одного города, Санкт-Петербург. Тут рядышком. В
2: планах есть, есть Санкт-Петербург. Просто это поэтапно. Все вместе, если взять, может быть, не сможет оселиться. Все-таки надо все контролировать.
0: Просто обычно традиционное как бы, направление экспансии московского бизнеса следующие следующий регион – это Санкт-Петербург. Ну, вроде как это второй по величине город, а второй по величине рынок. А вы, так сказать, Рязань, Нижний Новгород.
1: Мы закрепимся и придем в Петербург.
0: Хорошо. Такой вопрос, он может быть как бы чуть-чуть неприятный. А у вас, ну вот, опять-таки, ориентируемся на то, что пишут о вас рейтинговое агентство, Оно пишет, что у компании низкий уровень информационной прозрачности. Компания не публикует отчетность по стандарту цехло. То есть даже вот я зашел на ваш сайт, там нет раздела на инвесторов, нет раздела для инвесторов. Сложная отчетность вашу тоже как бы нигде не найти. И вот э, даже так не знаю читал недавно обзор, а вот Наташа к нам подключилась, видимо, чтобы помочь ипотенту отбиться в ответе на этот не самый простой вопрос. И вот в недавнем отчете от э, банка открытия они там всегда там хорошенько мониторят весь первичный рынок и дают рекомендации того, как бы под, под какую ставку они видят там справедливую. Размещение эмитента. И вот про вас там то, тоже было, что так компания не раскрывает отчетность в формате МСФО, что ограничивает репрезентативность финансовых показателей. В этих условиях мы не можем дать свой взгляд о потенциальной привлекательности размещаемого займа. То есть планируете ли вы как-то усиливать направление Investor Relations, публиковать МСФОшную отчетность, ну, что с учетом масштаба бизнеса компании, наверное, уже вполне оправдано, и вообще предпринимать какие-то усилия, чтобы инвесторам понравиться?
3: Ну, Сергей, да, здравствуйте. Наверное, я тут действительно немножко вступлю. Вот в начале в программу практически посидела, когда у нас. Начались какие-то технические моменты. Спасибо большое, Сергей, за поддержку. Но ну вот э, спасибо огромное нашему эмитенту, который каренда собственной компании дорого стоит, когда в общем совершенно непубличный человек приходит, не имеющий никакого собственного опыта вот таких выступлений. И рассказывает, пусть сначала так не уверенно, но в результате да, мы поняли, что общем-то, у нас собственник абсолютно в бизнесе, да, в курсе всего, да, и в результате, я думаю, что многие услышали многое о компании, какие-то нюансы и так далее. Так вот, что касается отчетности по МСФО. Вы знаете, да, Сергей, что у нас вообще это одно из таких базовых требований, чтобы наши эмитенты, собственно, составляли такую отчетность, но именно для компании Главторг мы сделали а, исключение. Почему? Потому что компания это представлена, она не входит ни в какую группу компаний, представлена, собственно, единственным юрлицом, который является и эмитентом, и на нем, собственно, весь, весь бизнес, да, и и характер деятельности компании такой, купли, в общем-то, продажа, баланс для такого бизнеса, он, в общем-то, совершенно и по РСБУ, как мы считаем, репрезентативный. Другое дело, что если компания хочет быть на рынке дальше, а она быть хочет, у нее большие планы. И как раз, в общем-то, по развитию, именно возможность привлечения средств да, позволит побыстрее до Санкт-Петербурга компании свою продукцию довести. Конечно, она предусматривает составление по МСФО отчетности, как минимум, потому что объемы уже эмиссии более миллиарда рублей. Да, требует, если мы не хотим ограничения минимального лота при размещении, да, минимальным объемом 1,4 в денежном эквиваленте 1,4 миллиона рублей требует уже составления проспекта, а проспект не может быть без МСФО. Так что тут совершенно логичная история и цепочка. К тому, что если компания планирует и дальше размещаться, она планирует, то уже по 2020 году будет МСФО. В то же время компания получила рейтинг, замечу, W, что для компании небольшой и торговый достаточно, для, ну, для нас мы считаем такой уровень кредитного качества приемлемым. Опять же, составление МСФО и присутствие на эволюционном рынке, соответственно, диверсификация долга да, и так далее, неизбежно, как мы считаем, будет способствовать повышению рейтинга, потому что добавит как минимум компании новые баллы. И, конечно же, компания как имитент должна будет, согласно требованиям биржи, раскрывать свою информацию, Естественным образом появятся своевременно и страница для раскрытия информации необходимая и заполненные теми материалами, которые компания обязана, как имитент, будет составлять. Да, у компании, в общем-то, есть э, сотрудники, которые будут за этим следить, специально для этого, в предназначенные. Да? И для нас это очень важно, как для компании эмитента соблюдая, в общем-то, свою репутацию. И, да, мы, конечно же, все эти вопросы на входе были оговорены. И, в общем-то, мы сочли... Ну, вы знаете, мы любим компании новые, мы любим компании, которые могут предложить клиентам интересную ставку и в то же время быть достаточно устойчивыми. Вот, поэтому для нас главторг, конечно, такой... Наверное, может быть, на такой минимуме наших аппетита к риску, да, но все-таки достойная компания, чтобы быть представленной на нашем эволюционном рынке. Я на самом деле считаю, что тот диапазон... Сейчас немножко выпуски тогда, да, сразу скажу. Да, что да, я... да, уже сразу да, да, планируется выпуск до 900 миллионов рублей. Это абсолютно максимальная сумма. И, как вы поняли, из тех планов компании, которые были озвучены... В общем-то, нет никакой жесткой необходимости да, в привлечении таких средств. То есть в настоящее время это такой пробный шар, и компания в зависимости от того объема, который сможет привлечь, в общем-то, все средства пустит на развитие, в любом случае, рост бизнеса, но это все гибкие да, затраты, мы не видим тут каких-то серьезных капитальных вложений. Поэтому, в общем-то... В большей степени это такой пробный шар, начало истории на рынке, создание какой-то репутации, будет совершенно стандартный выпуск. В любом объеме можно будет сделать заявку. Купонный период у нас квартальный. Ориентир, соответственно, по доходности мы заявили 13, 25, 14 процентов годовых. Да? То есть это доходность. Страшно сказать уже по нынешним временам. Понятно, что рынок сложный, но тем не менее доходность в районе под 15 да, процентов годовых, верхний диапазон. И, в общем-то, учитывая, что компания это опять-таки, имеет рейтинг и, в общем-то, вполне прозрачный. Мы можем акционеры в общем-то с акционерами общаться. Мне кажется, что это уже такой очень интересный уровень. А с нами в этом размещении Solid, финам наши партнеры. Ну, стараемся, в общем-то, нашим клиентам активно рассказывать о компании. Может, да, какие-то вопросы, если появятся в ходе, еще у нас до размещения остается неделя, и книга будет открыта 4 дня, с 29 ноября по 2 декабря. Всегда тоже все желающие могут обратиться непосредственно ко мне за какими-то вопросами. Мы обязательно через меня можно будет, у компании она очень открыта, и мы, в общем-то, все данные обязательно дадим. Для, как да, сказать,
0: какие -то элементы кредитного усиления, там, да, квинанты там, или, может быть, личное поручительство, не планируется?
3: Вы знаете, вот в этом выпуске мы вот такого пробном небольшом, учитывая, что, опять-таки, для торговой компании вот этот уровень кредитной нагрузки, уровень долга, ну, на, на мой взгляд, как человек, по, по моему опыту, да, который занимался и рисками и анализом, Эмитенты у нас очень разные, он небольшой, поэтому мы сочли, что, учитывая опять-таки круг кредиторов, это все банки да, с именем, совершенно понятные, строгие, к своим заемщикам, это будет на данном этапе избыточно. Но выходя, возможно, в следующем году, если у нас да, все будет получаться – и компании понравится тоже быть эмитентом, потому что на самом деле это не, такое, э, не так легко стать эмитентом, особенно в первый раз, как вы знаете, да. э, такой большой труд на самом деле, то, в общем-то, мы, э, э, мы видим возможность в усилить э, следующий вы, выпуск да, и поручительством акционера, и, возможно, какой-то ковенантой, вот, поэтому здесь уже, здесь у нас нет от нашего эмитента на этот счет какого-то жесткого запрета. Будем стараться в виде интерес, если будет интерес компании, стать еще более интересными.
0: Подожди, а вот а с точки зрения того, с кем компания, ну, всегда есть понятие какой-то пирс, то есть с кем компанию сравнивать. Вот из тех, как, у кого банды обращаются на рынке, ну, на российском, с тем бы вы компанию могли вот, в первую очередь сравнить там, с точки зрения бизнес-модели кредитного качества?
3: Ну, здесь сложно сравнить именно с точки зрения э, у нас бизнес-модели, да потому что, в общем-то, компания, которая занимается торговли да, оптовым в общем-то таких эмитентов у нас практически нет я может быть сравнил их там с компанией Софтлайн, которая занимается торговлей ПО, да но наверное тоже это будет не очень корректно вот тем более эта компания уже тоже давно на рынке но сравнивая по кредитному качеству просто в рейтингах да мы сейчас видели совсем недавно размещение уровня double b и, да, и у нас буквально один за одним шел и застройщик, и вот, ох-то груб было, да, и аквилон лизинг то есть, то есть, на самом деле, по кредитному качеству у нас сравнение есть. И, но тут мы явно выигрываем по предлагаемому купону, на самом деле. Да. Поэтому я, я надеюсь, да, что именно в кругу сравнимых по кредитному качеству компании мы должны все-таки выделяться, быть привлекательными для наших инвесторов.
0: Понятно? А, ну что ж, я на этом исчерпал те вопросы, которые я хотел задать. А, насколько я вижу, новых вопросов от участников тоже не пришло. Поэтому хочу пожелать удачи. Разме... Время сейчас крайне сложное для размещения, но и было это сложно, на фоне повышения стало. Но тут еще прилетел черный лебедь названием «Руснана», который вообще сделал ситуацию, наверное, еще более сложной. И, с одной стороны, конечно, Вроде как никакого влияния нет, там э, возможно, рестракт квазе госкомпании с рейтингом э, AA, а тут мы говорим про размещение высокодоходного эмитента с рейтингом BB. вот, Но естественно, как обычно на рынке когда начинается распродажа, то, в общем-то <laughs> идет, идет тотальная распродажа, и ничего покупать не хотят, поэтому размещаться. На этом фоне, безусловно, будет сложно, но ну, это потребует, наверное, максимального профессионализма от Натальи и ее коллег из «Солида» из «Финама», максимальной информационной открытости от «Умитента», поэтому действительно искренне желаю вам удачи и надеюсь, что в следующем году будут новые поводы для встречи в онлайне и в офлайне.
3: Сергей, спасибо. Единственное, я хочу добавить, да, что как раз на, на фоне Роснана как кажется более безопасным и надежным собственно и вкладываться, и доходным в то же время да, в понятные бизнесы, понятных, в общем-то, людей да, с историей десятилетней и так далее. Поэтому да да, желаю всем класс. нам удачи.
0: Я сегодня <свят> обсуждал это в нескольких телефонных разговорах, что там среднесрочным... Последствием. Действительно, может быть увеличение риска аппетита к частым бизнесам и снижение риска аппетита к квази-государственным историям, но это скорее среднесрочная как бы, тенденция, а вот сейчас в короткосроке это просто вот, как бы, будет распродажа. Будем стараться,
3: будем стараться. Тем более, еще раз подчеркну, у нас имитент, для него не вопрос жизни и смерти это размещение, а да, для него это вопрос возможности развиваться и больше зарабатывать для своих инвесторов. Поэтому здесь как раз ну, будем стараться, всем нам удачи.
0: Как гласит старая мудрость, охотнее всего дает долг тем, кто в этом не нуждается.
1: Будем надеяться.
0: Удачи, до новых встреч.
1: Спасибо большое. Спасибо, коллеги, спасибо всем.
2: Хотел поблагодарить за организацию вебинара. вебинар.